0: A Xícara de Café com Leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um livro escrito por dois autores que eu já devo dizer que a gente tem uma dificuldade de pronunciar sobrenomes. São os autores John Micklethwaite e Adrian Woodride, que escrevem os livros, o livro intitulado The Company, A Short Story of a Revolutionary Idea. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação, mais uma vez, do Paulo Aragão para comentar esse livro. O Paulo Aragão ele é sócio do escritório Barbosa Monique Aragão, BMA, então recordo, gente, ele já participou da temporada passada, ele é o A do BMA. É ex-superintendente jurídico da CVM, sócio -diretor da, foi sócio-diretor da GP Investimentos e ocupou uma série de posições importantes em conselhos consultivos e câmaras. Atua, sobretudo, em temas de societário, fusões e aquisições e mercado de capitais. Para a gente ver a relevância desse livro e da influência do Paulo Aragão também, a gente já posso adiantar que a gente teve a menção do novo presidente da CVM, o João Pedro Nascimento, dizendo que ele acabou de escrever uma resenha sobre esse livro e que ele aprendeu sobre esse livro justamente com o Paulo Aragão. Então, novamente, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da história da criação das sociedades.
1: Olha, é um prazer participar desse o seu café com leite, mais uma vez, especialmente acerca de, sim, do tema em torno do qual profissionalmente tem vivido, acho que nos últimos 40 anos, que é a sociedade anônima.
0: Então, vamos começar entendendo quem são os autores, né? Quem são esses dois autores de nome difícil, John Michelet Wade e Adrian Woodright, correndo o risco de pronunciar mais uma vez erroneamente. E qual que é a relevância né, deste livro para o direito societário?
1: É, esse livro tem uma história bastante curiosa. Esses dois autores são editores do Economist. Eles trabalham nos Estados Unidos e são editores sênior do Economist, que é uma revista fundada em 1843 por um uh, jornalista, escritor, chamado Walter Baysworth, e que é autor, num comentário lateral aqui, uh, sobre um livro absolutamente fenomenal, que é uh, A Constituição Inglesa, que, como sabem, não existe. Então, ele escreve um livro maravilhoso sobre direito constitucional inglês, uh, cujo capítulo, talvez, mais fantástico é sobre a monarquia, ou seja, para que, que serve um rei ou servia um rei nos itos de uh, 1850. Como é que eu cheguei lá? Uh, e como é que eu estou espalhando a uh, informação sobre esse livro por aí? Uh, lá pelos anos 2002, 2003 ou por aí, não me lembro mais, eu estava lendo o Economist, que é uma revista absolutamente maravilhosa, que eu levaria para a minha ilha deserta. Hoje está um pouco mais complicado, porque a assinatura é eletrônica. Então, eu precisaria ir para uma ilha deserta com acesso à internet. E eles faziam um comentário num editorial sobre três coisas, os aspectos fundamentais de uma sociedade anônima, de uma sociedade por ações e são a responsabilidade limitada, a circulação, a possibilidade de circulação das participações e a decisão, por maioria. As ideias nos parecem absolutamente óbvias, mas, enfim, resultam de uma evolução histórica extremamente complexa, rica e interessante. Eu vi a referência a esse livro que eles haviam escrito sobre o tema. É um livro pequeno. E eu comprei médiums, exemplares pela Amazon. Imediatamente mandei um uh, para o professor Lamy, à época. Eu, ou melhor, para o doutor Bolhão Pedreira. Uh, três ou quatro dias depois, me liga o professor Lamy, dizendo, você deu um livro para o eu também quero um. Tá? Eu disse, não seja por isso, professor, já está a caminho porque o Bulhões havia elogiado imensamente o livro para o Lamy, e é um livro que, enfim, conhecendo bem os dois à época, é um livro que, com é, perdão pelo informalismo, era a cara do professor Lamy. Ah, tudo o que ele ah, apresentava nas palestras girava em torno disso. Esse livro hoje está tra tra traduzido, e por que esse livro é importante? Esse livro eu acho que se inclui <coughs> numa tradição de livros, de pequenos livros, de em torno de 200 páginas, sobre um tema absolutamente fundamental. Uma tradição mais francesa do que em, em inglesa. Os franceses têm uma coleção chamada Que seres? O que eu sei, que está com mais de dois mil volumes e que com 200 páginas eles abordam uh, superficialmente, é uma palavra injusta, mas eles abordam de uma palavra de uma forma sintética um tema fundamental. Essa coleção também tem uma série de outros temas. E eu acho que por que que esse livro me fascinou e fascina a todos que o leem, uh, inclusive o nosso próximo presidente da CVM, porque é uma análise da formação daquela máquina, daquele motor essencial do capitalismo, na expressão do ripé, que é a sociedade anônima. E ele analisa a sociedade anônima a partir, obviamente, do comércio, ou seja, do surgimento do comércio, que a gente pode perfeitamente voltar a alguns uh, milhares de anos está, em fases diversas da evolução da civilização, e se a gente olhar com cuidado uh, entre o surgimento do arado e as grandes bolsas de derivativos mundiais, nós temos apenas dois mil anos num processo absolutamente linear a partir do momento em que o arado gera um excedente de produção, lá o fazendeiro vai vender aquilo para alguém. Esse processo, todo, esse processo todo se desenvolve é, no curso do tempo e a sociedade anônima tem um papel particularmente relevante, central mesmo em todo esse processo histórico. Por quê? Porque a partir do momento em que o comércio uh, se desenvolve, que o comércio assume uma expressão econômica muito grande, uh, surgem alguns problemas fundamentais que não necessariamente poderiam ser solucionados com a estrutura do direito romano. Em primeiro lugar, obviamente, a necessidade de capitais, ou seja, em um determinado momento, a companhia, a, família, a empresa familiar, e só para lembrar, companhia nada mais é do que uma palavra que vem do latim companis, ou seja, partilhar o pão, dividir o pão. No início, uma companhia familiar, uma empresa familiar poderia ter capital suficiente para isso, a partir do momento em que ele se torna com a demanda de capital se torna maior, é necessário, então, chamar outros capitalistas ainda em botão. Então, esse processo de uh, agregação de capitais decorrente das necessidades comerciais, especialmente na Idade Média, toma um papel extremamente importante e acaba se desenvolvendo, diz o livro, em duas vertentes muito claras no norte da Europa e no sul da Europa. No norte da Europa, as guildas, as corporações de ofício que vão reunir capitais necessários para a atividade comercial, especialmente para o comércio marítimo. E no sul da Europa, a gente vê isso em torno das grandes famílias, principalmente da Itália, como os Médici, em Florença, os Sforza em Milão, Uh, e outras grandes famílias uh, das antigas repúblicas uh, uh, do que hoje é a Itália, os grandes impérios mercantis e, e faz sentido a necessidade de dar uma adaptada, digamos assim, que foi feita na estrutura do direito romano. Por quê? Evidentemente, eu lá, um nobre veneziano, não queria colocar em risco Uh, o meu patrimônio numa aventura. Uh, veja, a palavra aventura e a palavra venture, joint venture, são exatamente a mesma coisa. Um joint venture nada mais é do que uma aventura conjunta. Não queria colocar em risco o meu patrimônio uh, com uma atividade, ou melhor, com uma, armando uma viagem marítima lá para comprar especiarias no, no Oriente Médio, antes dos portugueses. Uh, Encontrarem um caminho mais longo e mais eficiente para fazer isso. Então, é, desenvolve-se o conceito da responsabilidade limitada, ou seja, do patrimônio separado, que era eu não estou colocando em jogo senão aquilo que eu aloco a esse patrimônio separado. No início, o patrimônio separado, a Bastava, como dizia, o patrimônio da família, mas com a necessidade de armar navios, que enfim, eram obviamente muito dispendiosos, era necessário chamar mais gente. Ao se chamar mais gente, surge então alguma coisa que se torna ah, absolutamente óbvia para nós hoje em dia, que é como é que a gente decide para onde vai o navio. A resposta é óbvia hoje em dia, mas há um enorme trabalho do professor um professor alemão Dirk sobre o princípio da maioria explicando isso não, não nasceu em árvore isso foi desenvolvido dentro desse conceito olha a maioria vai decidir para onde o navio vai e como a terceira, uh, o terceiro aspecto desse motor do capitalismo surge o óbvio, ou seja, a necessidade de uh, fazer com que essas participações pudessem ser transferidas. Então, em torno desses conceitos, que são aqueles mesmo que eu mencionei originalmente, começa a se desenvolver, no curso do tempo, a sociedade anônima. Uma característica, especialmente no tocante à responsabilidade limitada, que aqui, com todas o desenvolvimento, desenvolvimento, entre aspas, que o desenvolvimento supõe alguma coisa negativa, mas com toda a caótica uh, evolução ou involução do conceito de desconsideração da pessoa jurídica, a gente conseguiu, de uma certa forma, desconstruir substancialmente o conceito de uh, responsabilidade limitada. Mas esse conceito é muito interessante. porque Por quê? Obviamente, se a gente colocar a questão de uma forma bem simples, a responsabilidade limitada é o direito que alguém tem de não pagar suas dívidas, ou de pagar suas dívidas até o valor originalmente estabelecido. E quem pode uh, dar esse direito alguém alguém, principalmente numa época de monarquia absoluta? O Estado. Daí por quê... A responsabilidade limitada e a criação de uma sociedade anônima de responsabilidade limitada é algo que é um privilégio concedido pelo Estado. Só o Estado pode dizer, o senhor não precisa pagar mais as suas dívidas, além daquilo que se estabeleceu como a sua responsabilidade. Parece alguma coisa meio óbvia, mas é interessante notar que este conceito da, da possibilidade de se estabelecer uma sociedade anônima, independentemente de autorização estatal, de autorização real, é algo bem recente. É algo que surgiu na Inglaterra em 1844, na Alemanha em 1870, na França três anos antes, e no Brasil só vai surgir nos anos dos 80 do século 19 ou seja, em que existe essa possibilidade de não mais necessitar de uma autorização estatal, de uma autorização real, para não pagar as dívidas. E é uma curiosidade histórica, em pelo menos um país, que é o fato de que esta característica de que as empresas dependiam de um privilégio real, isso está presente no nome das companhias, que é o caso da Holanda. A Holanda, é, é a KLM, a companhia aérea, esse K, eu, e o meu holandês anda meio em Pedro é qualquer coisa como Kêniglisch, um, ou seja, real. É a companhia aérea real. A nossa Shell, do posto de gasolina da esquina, é a Royal Dutch Shell, que em holandês deve ser Kêniglisch, qualquer coisa. Aparecida. Então, essa ideia se mantém a tradição. Diz, olha, isso aqui depende do rei. Não depende mais do rei, mas ficou lá o nome, esse privilégio concedido pelo Estado. E aí acontece uma coisa muito interessante na evolução desse processo. Acontecem várias, mas uma delas é que, ao mesmo tempo que o Estado estabelece ou cria esse privilégio... E veja, o imposto de renda ainda não tinha sido inventado. E as rendas do Estado dependiam basicamente de enfim, tarifas e taxas sobre a propriedade. E aí o Estado, de um lado, percebe que aquilo era uma fonte de renda. E do outro lado, para ser certas atividades eram tão grandiosas, digamos assim que elas não podiam ser feitas sem o Estado. E aí surgem as companhias das Índias, da Holanda, a companhia das Índias uh, inglesa, onde o Estado começa a tomar parte nessa atividade mercantil. Ou seja, está bom, vocês não têm capital suficiente para isso, eu vou participar, mas eu quero o meu pedaço. Então, a gente tem, curiosamente, lá pelo século XVII já a participação do Estado nessa atividades, na Companhia das Índias Ocidentais. E vejam, as coisas que não acontecem por acaso, dentro do direito mercantil, elas acontecem no momento que ter, que acontecer. O que havia literalmente, diz o livro, do outro lado da rua, da sede da Companhia das Índias Ocidentais? A bolsa. Um mercado onde estas participações eram negociadas. Então, a ideia da negociação das participações é conatural à possibilidade de que elas circulem. Ah, e é interessante que a gente vai vendo nesse processo uma série de coisas que vão surgindo, inclusive os grandes uh, lá, escândalos, as grandes fraudes como perdão, a crise dos, dos bulbos de tulipa na Holanda, que eram vendidas por cento, o que hoje representaria centenas de milhares de dólares, é, a falência causada por um banqueiro chamado John Law, é, que conseguiu o privilégio de emitir dinheiro, e aí na primeira grande quebra que, que destruiu a economia francesa, vai se evoluindo no sentido de algum tipo de controle. Então, esse processo todo da participação dos Estados e das grandes crises nos leva, por sinal, dentro da, da questão de indicação bibliográfica, a dois livros, um dos quais talvez eu já tenha mencionado. Um deles é um livro absolutamente fundamental, que é o livro escrito uh, pelo Visconti de Mauá, pelo Varão de Mauá, ah, com ou sem a contribuição de algum ghostwriter, mas é o um livro que ele escreve depois que ele vai à falência. Chama-se Explicação aos Credores. É um livro absolutamente fundamental para se entender o ah, comércio, a atividade econômica no Brasil. E o outro também, que no fundo é um romance, mas que Uh, os, pers os personagens, na época, eram absolutamente óbvios, hoje já não são, mas é um livro chamado Encilhamento, do Visconde de Toné, em que ele descreve exatamente o que foi a crise da especulação econômica brasileira no final ou na virada do século XIX para o século XX. Mas esse processo é extremamente interessante, ou seja, da convivência, digamos assim, entre a o Estado como ah, poder concedente de tudo e ah, as empresas. O Estado, ao mesmo tempo, pegando o nosso exemplo português, o Estado concedia a um povo uma carta foral, ou seja, o estatuto de cidade. Então, e concedia também a possibilidade de se ter uma chartered company, ou seja, uma companhia com uma carta, uma companhia, com um estatuto, e que recebia uh, um verdadeiro monopólio, claro, uh, com, de, com a obrigação de algum tipo de contribuição para o Estado. Então, esse tipo de uh, venture, digamos assim, uh, é exatamente o que está por trás das grandes navegações de Colombo, Magalhães, Vasco da Gama, ou seja, uma atividade comercial. Acho Vasco da Gama não foi às Índias, porque ou à Índia porque podia ser um lugar interessante. Acho Vasco da Gama foi à Índia em acata de especiarias, aproveitando a, a descoberta do, do caminho das Índias pelo sul da África como forma de concorrer com a República Veneziana e como forma de conseguir a riqueza para o, o reino de Portugal. Nós também não fomos descobertos, por acaso, porque, em se plantando, tudo dá. Tá? A gente foi descoberto porque poderia ser, acabou sendo, uma fonte grande de riqueza. Essa necessidade de capitais, dizia eu, então, da Sociedade Anônima, vai inspirando todo o seu desenvolvimento Uh, principalmente na Europa e depois, mais adiante, nos Estados Unidos. E que É interessante, o diz o livro, esse processo que vai fazer com que, de uma certa maneira, o eixo do capitalismo mundial mude uh, da Europa, ou da Inglaterra, para os Estados Unidos. Por quê? Em função de uma preocupação muito grande com uh, a ciência da administração. Ou seja, a possibilidade, a necessidade de que as empresas sejam ou sempre administradas de uma forma racional. E aí a gente tem os grandes gurus da administração, Peter Drucker, etc., alguns dos quais, inclusive, depois da guerra, foram ensinar administração no Japão. Então, um pouco antes do Japão ser, enfim, a maravilha do universo, eles foram ensinar a administração do Japão. Esse processo, então, de evolução, em função dessa necessidade de reunião de capitais, a gente tem três coisas, ou seja, que vão acontecer. A busca de capitais, que gera, evidentemente a busca de produtos, de matérias-primas ou produtos industriais mais adiante, e a busca de mercado. A busca de mercado nos leva, em última instância, às multinacionais de hoje em dia. Um processo histórico razoavelmente enfim, acidentado, digamos assim, mas onde a gente vê o centro do capitalismo mudando... <coughs> Perdão. Ah de um lado para o outro uh, do oceano. É um processo extremamente interessante, é um processo que começa, dizia, na Europa da uh, Idade Média, no final da, da Idade Média, no início da Idade Moderna, é um processo que, uh, ao mesmo tempo, gera também um subproduto não econômico, que é, claramente, o Renascimento. O Renascimento não saiu barato, era necessária uma fortuna do tamanho dos Médici para permitir a construção daquele tesouro artístico e arquitetônico que é Florença. Então, esse, esse produto e uma série de coisas que acabam se desenvolvendo, por exemplo, algo que é um primo irmão da Sociedade Anônima e também... Dentro da linha, como eu costumo brincar, ninguém saiu de manhã e disse a mulher, ah, hoje eu vou inventar a sociedade anônima e volto um pouco mais tarde. Sociedade anônima é o produto da atividade, da criatividade do comerciante, do mercador, do empresário e que o, o, o advogado vai tentando organizar, fazendo o possível para não estragar. E dentro do comércio marítimo é muito interessante porque a sociedade não é tem um primo irmão que acaba sendo, ou uma prima irmã, que acaba sendo uh, pouco lembrado, mas que é extremamente importante, principalmente no âmbito do comércio. Ou seja, vamos imaginar que eu quisesse, enfim, pra vir para tempos mais modernos, <coughs> exportar alguma coisa para a Argentina. Eu exporto para a Argentina uh, e aí eu passo a ter um crédito contra o importador argentino. E a professora Amanda a seu turno, quer importar alguma coisa uh, da Argentina uh, e precisa de divisas da moeda argentina. Eu tenho um crédito. O que ela faz? Ela me compra esse crédito e nada mais é isso do que a letra de câmbio. Ou seja eu endosso o meu crédito contra o empresário argentino e a professora Amanda usa isso para pagar o débito que ela tem. O câmbio por quê? Porque na, na, na Itália, cada país tinha lá a sua moeda, ou cada reino tinha lá a sua moeda. Então, isso servia ao mesmo tempo para transferir o crédito e para permitir a circulação da moeda. Isso é novidade? Não. Um livro maravilhoso de história de direito comercial, talvez o mais maravilhoso de todos, reconhecido por todo mundo, que é um livro italiano, de Goldschmidt, que é a história de direito comercial, e que é interessante o seguinte, para quem quiser treinar o seu italiano, fundamental em direito comercial, a Biblioteca do Supremo Tribunal tem, e isso é pouco conhecido, um segmento de obras digitalizadas no domínio público e podem ser baixadas e copiadas. Então, há um conjunto imenso de obras maravilhosas, entre as quais essa história do direito comercial... Por que eu me lembro disso? Porque ele transcreve na língua do comércio da época, que é o latim, letras de câmbio sacadas no século XII. Então, esse processo todo do comércio Uh, o comércio que faz, e que ele vai, os autores vão analisando, que faz as sociedades se desenvolverem, as cidades se desenvolverem e gera toda uma atividade dentro das cidades uh, europeias, no sentido de criar feiras, trazer o comércio, trazer as pessoas para comerciar, uh, que é extremamente interessante. E qual é uma boa maneira, dentro da cultura medieval, então, estamos falando do, da virada dos anos 1000, entre o século X e o século XII, qual é uma boa maneira de fazer todo mundo ir para lá? Fazer uma feira. E, ao mesmo tempo, o que é que faz uma feira atrair pessoas? Uma boa catedral. Então, nós temos as catedrais góticas sendo criadas... Isso vai trazer peregrino, isso vai trazer gente, isso vai trazer mercado, isso vai trazer a nossa riqueza. Isso era a atração turística do século XI. Não tinha grande coisa para ver, a não ser as catedrais maravilhosas que foram construídas na época também com o dinheiro do mercado. Enfim, sem me estender mais, é muito interessante esse processo de como o mercado... A cria e desenvolve as cidades. Por exemplo, até algum momento, no final da Idade Média, todo o comércio pelo norte da Europa saía por uma cidade da Bélgica, do que hoje é a Bélgica, que é Bruges. Essa cidade era conhecida como a Veneza do Norte. Só que os canais que levavam o acesso a Bruges foram assurando. O que, que eles tentaram fazer? O óbvio, ou seja, construir um dique. Um dique numa cidade que leva esse nome do dique, que é Dam, em uma montanha de línguas, ou seja, um dique. O Dam não funcionou, Ruiz morreu, para sorte nossa, como turista, porque a gente tem até hoje uma cidade medieval, perfeitamente preservada. A última vez que eu fiquei lá, o meu hotel tinha sido construído em 1450. Já tinha água quente, mas, mas é o prédio datava do século XV, ou seja, um pouco antes de o Brasil ser descoberto. Isso também como parte da atividade comercial. Enfim, a sociedade anônima nada mais é do que esse é, elemento mais ostensivo do que, num livro conhecido e muito interessante, do que a história da riqueza do homem. E eu acho que esses dois autores conseguindo, de uma forma um pouco mais sintética e bem mais organizada do que eu, desenvolver ou analisar esse processo de uh, evolução da sociedade anônima. Para concluir, há um aspecto muito interessante que, na verdade, vem depois do livro. O livro é de 2003, onde o que eu vou mencionar ainda não era uma, algo tão radical. Mas o processo mais interessante é que a gente viu ah, no curso do século XX, exatamente em função dessa necessidade cada vez maior de capitais que acabou levando a criação das corporações, ou seja, a família Ford não tinha como manter o controle da sociedade com a maioria do capital, a gente viu um processo de despersonalização da empresa, ou seja, uma sociedade onde o capital passou a ser mais importante do que o capitalista. Só que a gente viu agora, ou está vendo agora, uma interessantíssima reversão desse processo em que a gente volta a ver as sociedades anônimas decapitalistas, ou seja, a sociedade onde pessoas como Steve Jobs, uh, enfim, Bill Gates, uh, o Bezos da Amazon, Zuckerberg do Facebook e, claro, o mais... Uh, famoso de todos ultimamente, o próprio Elon Musk, são sociedades anônimas gigantescas, mas onde a figura do capital é fundamental, mas a figura do capitalista é mais importante ainda, com uma característica que acaba, ou acabou revolucionando um dos dogmas da sociedade anônima. Durante muito tempo, o grande dogma da sociedade anônima era one share, one vote. Todo mundo tem um voto. Falar em ações preferenciais, mesmo no Brasil, era considerado assim, uma evidência ou demonstração de atraso. A ação sem direito a voto era um negócio que era culpa de todos os males. O Brasil não se desenvolvia por força da saúva e da ação sem direito a voto. O que, que nós temos hoje no mundo inteiro? A ação com voto plural, ou seja, o reconhecimento de que se amanhã o Steve Jobs, se ainda tivesse visto, dissesse, será que eu posso ter 10 vezes mais votos que você desde que eu invente um iPhone a cada 10 anos? Eu diria, claro que pode, sem problema nenhum. Até 15, se você achar que é melhor. Então, esse processo que que troca os Rockefellers, os Ford, os Carnegie, os Morgan, da virada do século XX para as grandes corporations, dá uma, uma pirueta completa e volta ao capitalismo de capitalistas. Então, com institutos, enfim, como voto múltiplo e dentro da linha. E é curioso, porque o capital, enfim, aquela velha história de que o dinheiro não leva desaporto para casa. A Bolsa de Hong Kong era absolutamente rigorosa <risos> <risos> quanto ao conceito de que a uh, One Share, One Vote era algo absolutamente dogmático. A maior compa a companhia que iria fazer o maior IPO do mundo, que era a Alibaba, eu disse, não, mas eu quero fazer ações com voto plural. E a Bolsa de Hong Kong disse, sabe, não pode. Disse, então, não brinco aqui. Eu vou fazer o meu uh, IPO. <risos> Perdão. Vou fazer o meu IPO em outro lugar. E efetivamente fez. O que fez a Bolsa de Hong Kong, ainda que tardiamente? Bem, pensando melhor, eu acho que podemos mudar o nosso sistema tá? em função dos bons argumentos que você me trouxe. E agora a Bolsa de Hong Kong já admite ações com voto plural, tanto quanto a nossa B3 aqui no Brasil, que também criadora do, enfim, do fantástico novo mercado, passou a admitir também ações com voto plural. Enfim, Dessa vez, eu concluo mesmo o processo de descrito de da evolução da atividade econômica, da, dessa busca de capitais, busca de mercado, busca de novos produtos, de novos processos. Tudo isso é muito bem descrito por esses dois autores. Esse livro absolutamente fascinante. São livros pequenos, mas fundamentais. A gente havia mencionado da outra vez, um outro, que esse não tem tradução, que é o livro do Max Weber sobre a Bolsa, que também é extremamente interessante. É um livro pequeno e que uh, escreve a evolução a evolução e o funcionamento das Bolsas. Tem umas ideias, um tanto quanto críticas demais da Bolsa, que um século veio demonstrar que estavam erradas, uma série de de outras ideias econômicas do início do século XX, que não deram certo, mas o livro também é absolutamente maravilhoso. Mas, enfim, é um prazer é, participar desse Café com Leite aqui e espero que tenha conseguido fazer um bom resumo do livro.
0: Excelente resumo do livro. Eu acho que foi interessante cotejar né, essa evolução e eu achei super bacana essa... Essa, esse insight final, né, de que a gente teve um processo de, aqui, utilizando a, 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 um pouco da terminologia, agora a gente está num capitalismo de capitalistas, né, então com o um processo de personificação ali de algumas sociedades, superando talvez aquele, aquela ideia inicial do capitalismo de capital mesmo, né, de que o capital seria o mais importante, isso traz uma série de repercussões, né, pensando aqui alto a parte de é, de solução parcial de sociedades anônimas quando a gente tem né essa, é o caráter personalista também é, a gente vê essa vê essa questão a questão do voto plural que foi forte também foi um dos uma das razões de algumas empresas brasileiras realizarem IPOs na, na bolsa de Nova York né então a gente percebeu isso acontecendo não só em Hong Kong mas aqui e aí minha pergunta final era você, então, concorda que a criação das sociedades anônimas é, de fato, uma ideia revolucionária? E quais que são aí possíveis repercussões ou desafios que a gente pode ter com base nessa evolução histórica né? e esse duplo escarpado que que a sociedade anônima tem vivenciado?
1: Olha, eu acho que a revolução a ideia revolucionária é alguma coisa que surge alguma coisa que começa se a sociedade há uma ou duas sociedades anônimas ou sociedades então se aproximando de mil anos quer dizer alguma coisa que leva mil anos para desenvolver a revolução talvez não seja o melhor conceito eu acho que é algo numa evolução constante numa evolução permanente e numa evolução absolutamente fantástica é um algo que deu certo em última instância e deu certo dentro dessa perspectiva e do papel fundamental do comerciante do empresário como enfim, gerador e enfim negociador de riquezas
0: Interessantíssimo. Então, a gente já teve aqui algumas boas recomendações, mais recomendações de livro. Na última temporada, a gente teve uma série de recomendações durante a gravação. Depois, a gente fez ainda alguns posts no Instagram também, com outros livros também. Então, fica aqui a nossa recomendação para recuperarem lá esse post com as outras recomendações do Palaragão. e aí uma pergunta dessa terceira temporada, se você puder compartilhar com a gente bom, é, alguma coisa que foi um tropeço na sua trajetória profissional algum percalço que eventualmente tenha sido vivido, que não saiu como inicialmente desejado mas que foi relevante, que foi importante para a sua trajetória, que você possa compartilhar com os alunos da graduação com é, o, os nossos ouvintes Para que a gente perceba né, Tenha a, 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 a tranquilidade De que os caminhos não são só com altos né? Existem altos e baixos na, em toda a trajetória
1: Veja, eu acho que há duas coisas aqui Sem dizer altos E usar o conceito de altos e baixos Em primeiro lugar O que, que não funcionou como previsto Não é razoável dizer que não deu certo. Em primeiro lugar, a minha carreira. Eu comecei uh, escrevendo sobre processo civil, dando aula sobre processo civil. Até hoje me perguntam se eu sou parente do professor Paulo César Aragão, que escreveu o livro sobre processo civil. Uh, daí, enfim, eu fui para a CVM, porque eles precisavam, achavam, precisavam alguém da área de contencioso, não tinha contencioso, sobrou. Direito societário. Então, ah, eu acabei me especializando em direito societário. O que, que eu acho que é a mensagem? Quer dizer, aproveitar as oportunidades da vida, aproveitar que ela nos abre, sempre em função de muito trabalho, muito esforço, e ter a certeza para quem está começando e tentar fixar, uma linha de atuação profissional até a aposentadoria, ou seja, sair da faculdade imaginando é, que vai terminar com o ministro do Supremo Tribunal Federal e se aposentar como tal, é, há uma, leva a uma grande chance, muito grande, de ficar frustrado, porque só há 11 deles, etc. Eu acho que é o, o mais importante é exatamente isso aproveitar a, a oportunidade que a vida nos dá, e do ponto de vista mais específico, quer dizer, é claro, para quem atua em fusões e aquisições, algumas não funcionam. Negócios que não funcionam, e na última hora, por alguma razão, deixam de ser concluídos ou não são aprovados, eventualmente, por força do CAD ou de algum outro problema, ou dá um problema depois. Eu acho que o mais importante nesse tipo de situação é um pouco de reflexão, quer dizer, por que não deu certo? Será que eu fiz o meu melhor possível? O que que eu aprendi nesse caso para os próximos negócios, para as próximas ocasiões? É, que erros eu não vou cometer mais O que cuidados adicionais eu vou ter? E, claro, não é, não dá para dizer, sabe? isso aqui é a solução de todos os erros, mas uh, eu acho que esse esse reconhecimento de que a gente tem que aprender uh, quando as coisas não dão certo, em alguns casos isso, uh, infelizmente, acontece. Uh, o Infelizmente, nem sempre é tão infelizmente assim. Um grande cliente que eu tenho, eu estava do outro lado da mesa, criei tal confusão judicial que ele não conseguiu fazer o negócio. Ele me agradece até hoje, porque disse que teria sido um resultado catastrófico se eu tivesse feito aquele negócio. <risos>
0: necessariamente o que a gente idealiza é o que vai ser o melhor pra gente a gente só vai descobrir depois né então muito obrigada por compartilhar com a gente esse livro outras sugestões, um pouco da sua trajetória, com isso então a gente conclui a nossa conversa te agradeço muito pela presença mais uma vez no podcast e espero que a gente tenha aqui a sua presença nas outras temporadas também para ir aos pouquinhos passando em cada um desses livros que são aí pilares do direito empresarial, para a gente poder ir propagando aos poucos. Obrigada. É
1: prazer. Vou
0: parar a gravação.